0: Segundo de Samuel capítulo 10 versículo 1 en adelante Pasado algún tiempo murió el rey de los Amonitas Y su hijo Hanun lo sucedió en el trono Entonces David pensó Debo ser leal con Hanun, hijo de Najaz, Tal como su padre lo fue conmigo Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey. ¿Y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los que ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas y así los despidió. Los hombres del Rey David se sentían muy avergonzados Cuando David se enteró de lo que les había pasado Mandó que los recibieran Y les dieran este mensaje de su parte Quédense en Jericó Y no regresen hasta que les crezca la barba Al darse cuenta los amonitas De que habían ofendido a David Hicieron trámites para contratar mercenarios de entre los sirios de bet Rojo y de Sobá, 20 mil soldados de infantería, del rey de Macá mil hombres y de Tou, 12 mil hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla Mientras que los sirios de Sobá y Rehob Se quedaron aparte en campo abierto Junto con los hombres de Tob y de Macá Joab se vio amenazado por el frente Y por la retaguardia Así que escogió las mejores tropas israelitas Para pelear contra los sirios Y el resto de las tropas las puso al mando De su hermano Abisai Para que enfrentaran a los amonitas A Abisai le ordenó si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios Y que el Señor haga lo que bien le parezca Enseguida Joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios y estos huyeron de él al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios al verse derrotados por Israel volvieron a reunirse. Además Adá de Ser mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Adad Eser. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Gelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a a 700 soldados sirios de caballería Y 40 mil de infantería También hirió a Sobac General del ejército sirio Quien murió allí mismo Al ver que los sirios habían sido Derrotados por los israelitas Todos los reyes vasallos de Hadad de Hicieron la paz con los israelitas Y se sometieron a ellos Y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas amén pueden tomar sus asientos por favor hermanos el relato de ahora hermano nos lleva un tiempo después de los acontecimientos que estuvimos comentando y sucedió que el rey de Amón falleció y David entonces se puso a reflexionar al saber la noticia de que el rey había muerto Que él tenía que, que mostrar un gesto de lealtad, de bondad Siendo de que el rey de Amón también había sido bondadoso con él En el versículo 12 nos dice que David pensó Debo ser leal con Hanún, hijo de Nachás tal como su padre fue conmigo. Entonces preparó a una embajada, unos mensajeros, que fueran hasta Hanún, que era el hijo del rey fallecido, para que le presentaran las condolencias. Los embajadores van y llegan hasta Amón. Y aquí podemos ver, hermanos, esa característica que mencionábamos ya del tema de la lealtad, la nobleza que David tenía Y es que él está simplemente retribuyendo el bien que el rey de Amón había hecho con él En el pasado y ahora había fallecido, entonces él sabía que era un gesto humano, un gesto de bondad el enviar embajadores para que fueran a presentar condolencias Los embajadores llegan a donde los amonitas pero los jefes De los amonitas le dicen al nuevo rey a Hanún. Y acaso usted cree que David ha enviado a estos mensajeros Solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? En realidad David lo que estaba haciendo era honrando al padre de Janún que había fallecido Pero los consejeros del Rey le dijeron es posible que sea solamente un gesto de nobleza Y que lo que quiere es enviar condolencias este David lo que está haciendo es que está enviando embajadores Que han de ser espías y vienen a observar la ciudad Vienen a conocer los lugares estratégicos y después lo que va a hacer es destruirla Esto que los consejeros están diciéndole a Hanún En realidad hermanos no era algo, una paranoia que ellos estuvieran viviendo Tampoco es como años después va a ocurrir con Roboán Que en lugar de oír el consejo de los consejeros de su padre Salomón Oye mejor el consejo de los amigos con los cuales él se había creado No es igual ¿Por qué razón? Porque estos consejeros de Janún Simplemente lo que han hecho es que han observado Lo que David ha estado haciendo en el último tiempo lo cual lo mencionamos hace un momento Y es de que David estaba desarrollando una campaña expansionista Él había derrotado ya a los Moabitas Con los cuales David también debió haber tenido gratitud Porque eran los que habían protegido a sus padres Durante el tiempo que él había andado huyendo de Saúl De la misma manera que los, los Moabitas le mostraron bondad a David, Pero ahora David los estaba exterminando Y a los sobrevivientes los hizo esclavos Entonces por qué no habría de ser diferente con Amón Que también en su tiempo el rey de Amón Le había mostrado bondad a él Pero por qué no destruirlo Si ya lo había hecho con los Moabitas Entonces las dudas son razonables Había una base Era la manera como David estaba actuando en esta ocasión David no tenía la intención De hacer ningún daño, no había una intención Militar detrás de esto, no era una misión De espionaje, era una misión de condolencias De honrar al Rey de Amón que había muerto Pero el problema hermanos es de que David ya se había hecho una fama Y era la fama de que él era Rey, un rey agresivo de un ejército muy poderoso que había mostrado astucia y a veces como dijimos una astucia maligna como había sido en el caso de los arameos a los cuales traicioneramente los derrota cuando estaban librando otra batalla entonces era razonable lo que los amonitas le están diciendo y ese hermanos es otro elemento por el cual nosotros debemos aprender a cuidarnos porque uno puede llevar una trayectoria muy impecable como la había tenido David hasta ese momento pero él había comenzado actual como le digo llevado por el mareo que el poder provoca y había hecho desmanes Hoy cuando las intenciones son buenas Y donde no hay nada malo La gente lo que ve es este tipo es peligroso Es decir que aquellas cosas hermanos que nosotros hacemos Y que son negativas La gente no las olvida Las tendrá siempre presentes Podrá ser hermanos de que toda la trayectoria que usted ha desarrollado Es una trayectoria positiva Es una trayectoria de edificación Es una trayectoria de bondad Es una trayectoria de servicio Pero una vez usted cometa Algún tipo de Algo inconveniente Sobrepasar Los límites De la ética De lo que es correcto De lo que es honesto Cuando hagamos uso del mismo exaltamiento que Dios nos ha dado y hagamos mal uso Aunque haya sido una vez Pero después las personas eso lo van a tener en mente Y aunque haya después buenas intenciones Buenos propósitos como lo que hoy David está haciendo Porque él esto lo está haciendo por bondad Pero ya la gente tiene un prejuicio entonces dijeron no este ¿Usted qué cree rey? Que este solo porque quiere honrar a su padre Solo por darle condolencias No este David es pícaro Él lo que está haciendo Es que está enviando a estos mensajeros Para espiar la tierra Para ver la ciudad Y luego la va a atacar Y la va a destruir Y ese es el problema hermano Porque entonces somos nosotros mismos Los que nos estamos bloqueando no es la gente a la que nos bloquea, somos nosotros los que por nuestras actuaciones que fueron erróneas y que las hicimos quizá por descuido, por cansancio o quizá premeditadamente pero haya sido lo que haya sido queda registrado en la mente de las personas y luego eso va a ser ya un bloqueo, ya las personas van a tomar distancia las personas van a tener cuidado Y aun cuando las intenciones sean muy honestas Muy sinceras La gente siempre se va a estar preguntando ¿Y este? ¿Qué es lo que quiere de verdad? ¿Cuál será la intención? Por eso es que nuestra actuación Siempre tiene que ser transparente Siempre tiene que ser honesta No tenemos que tener hermanos Cartas bajo la manga Como se dice Tratando de Ocultar, jugar con, con cartas Y luego si me resulta saco esta Si no me resulta saco esta otra Pero cuando hay transparencia total Y cuando uno es totalmente Honesto Cuando uno hermano es lo mismo Hablando de frente que a las espaldas De las personas Cuando uno hermano es Un, un solo discurso, o, o sea Lo mismo que le dice a la persona Hermano qué bueno verlo, me alegra Verlo, adelante hermano o sea, ese discurso tiene que ser el mismo cuando esa persona no está El problema es cuando aquí es una cosa, aquí es otra Aquí dice un discurso, aquí dice otro Aquí está diciendo que no, es que yo soy leal, soy fiel Pero está oyendo a los que uno sabe hermanos que son malos, pícaros, mentirosos, calumniadores Entonces es la persona la que se bloquea y luego la persona dice, bueno, ¿y, y, ¿y qué es lo que pasó? O como a David pudo haber dicho, ¿y por qué maltrataron a mis embajadores? ¿Cómo es que los humillan de esa manera? Y nunca se puso a pensar de que él era el que había creado las condiciones para que pensaran mal de algo que era bueno. Quiera Dios, hermanos, de que seamos sabios y podamos guardarnos de esa manera. Entonces cuando el rey Hanúm... El nuevo rey se, se dio cuenta, o sea, era razonable lo que le estaban diciendo sus consejeros. Entonces, bueno, traigan esos embajadores, los trajeron, les cortaron la barba por la mitad, les cortaron las túnicas hasta la altura de las nalgas, dice la escritura, y los mandaron de regreso. Eso, hermanos, que habían hecho, era una burla a la virilidad de ellos, a su masculinidad. Es decir, era, era la máxima humillación que podían hacerlo. Y Janún pudo haber dicho, bueno, que agradezca que no los mato. Y así los regresa, humillados. Y dice el versículo 5 que cuando los hombres del rey David, los embajadores, se sentían muy avergonzados porque... Los habían humillado, eso hermano es como que si lo mandaran de regreso a casa Ustedes a pie con tacones y con falda O sea era hermano la, la virilidad, la masculinidad de ellos La que estaba siendo ofendida Cuando David se enteró de lo que les había pasado Mandó inmediatamente órdenes para que lo recibieran y les dieran este mensaje: Quédense en Jericó. No, no entren. Recuerde, Jericó era fronterizo. No vengan a Jerusalén. Quédense ahí en Jericó. No entren más. Y no regresen hasta que les crezca la barba. En medio de todo lo que David era, también era un hombre que sabía resguardar la dignidad de las personas. Entonces, habían sido miados. Pero David lo que está haciendo es tratar de minimizar al máximo el daño que les han dicho y por eso no, no quédense en la frontera, quédense ahí en Jericó y envió personas para que lo recibieran. Obviamente le llevaron túnicas nuevas, con la barba no se podía hacer mayor cosa, pero David le dice no, no tienen que volver, quédense allí Como eran funcionarios del rey tenían que trabajar, pero no, no, ahí quédense hasta que les crezca la barba cuando se sientan bien, entran y, y aquí… Vamos a recibir Eso habla hermano de un trato bondadoso Hacia las personas que Habían sido humilladas Que también es un modelo Que nos recuerda las palabras De Pablo cuando dice Si alguno es sorprendido en alguna Falta Restaúrenlo con espíritu de Mansedumbre considerándote A ti mismo no sea de que tú también Vayas a ser tentado Cuando una persona Falla y eso es algo hermanos que en el ministerio uno se da cuenta con mucha más frecuencia que la que uno quisiera, lastimosamente. Pero cuando una persona falla nosotros podemos tener dos actitudes, uno es terminarlo de humillar, terminarlo de hundir, terminarlo de dejar como persona. Es decir, tocar su dignidad y decir Ese es aquí, ese es un inútil Esto es allá o incluso utilizar el púlpito Para estar destruyendo, ofendiendo a las personas Pero David no hizo eso Sino que trató de minimizar el mal No estoy diciendo hermano con esto De que uno tenga que encubrir el pecado Ese es otro asunto De lo que estoy hablando es de lo que Pablo habla Si alguno es sorprendido en una falta ¿Qué dice? expóngalo públicamente, hagan el escándalo, díganlo a todas las personas, coméntenlo con la gente, riegan un chambre, eso dice Pablo. No, lo que él dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces él es el que ha fallado, él es el que ha pecado y yo soy el que lo va a juzgar, pero yo que soy el que juzgo tengo que llegar Mansamente con espíritu de mansedumbre Dice Pablo considérate a ti mismo No sea que tú también seas tentado Y el día de mañana ¿Cómo vas a querer que te traten? ¿Vas a querer que te traten como tú tratas A los demás que han fracasado? Pero si tú llegas con espíritu de mansedumbre Y de lo que se trata es de restaurar a las personas es lo que David está haciendo. Quédense lejos, no vengan hasta que les vuelva a crecer la barba, hasta que sean restaurados, hasta que todo esté ya bien. Ustedes vuelven y aquí nadie se enteró. No había razón para hacerlo público porque si no la gente va a decir: ¿quién, ¿Quién, quién, quién? ¿Quiénes fueron? Ah, ese. Y hasta la nalga le llegaba el vestido. Ah, cómo no. O sea, ¿qué sentido tenía? O sea, es cierto, eso había ocurrido. Pero la cuestión es proteger la humanidad de ellos, proteger su dignidad de persona Y todos los seres humanos tienen dignidad, pueden ser niños, pueden ser jóvenes Pueden ser hermanos adultos, pueden ser ancianos, pero todos son dignos de respeto A todos tenemos que respetar, a todos tenemos que cuidar, a todos tenemos que Proteger, otra vez no estoy diciendo Ocultar sus pecados, los pecados deben Ser juzgados, debe haber algún Tipo de ayuda para que Las personas sean restauradas, es lo que Pablo está diciendo, si alguno es Sorprendido en una falta Restauradle, restauradle Eso es lo que hay que procurar, la Restauración, la ayuda de la persona Y hay que hacerlo dice con espíritu De mansedumbre y siempre Con el pensamiento presente El día de mañana puedo ser yo Considerándote a ti mismo Porque el día de mañana Tú podrías fracasar Entonces hay que dejar Que las personas se restauren Que les crezca la barba nuevamente Y cuando ya están restaurados Pueden venir Entonces la humillación ha desaparecido La vida continúa Y de eso se trata De animarnos los unos a los otros A continuar sirviendo A continuar trabajando No tenemos que hacer Como se dice Leña del árbol caído Tal vez no podemos levantar el árbol No lo podemos poner Erecto de nuevo Pero por lo menos no lo hagamos leña Por lo menos hermanos Respetémoslo No lo despedacemos No terminemos de acabarlo Y eso es lo que David hizo Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Con aquellos que fallan entonces los amonitas sabían que con lo que habían hecho habían desafiado a David y comenzaron a organizarse para la batalla, pero no solo eso, sino que contrataron a dos ejércitos mercenarios, uno de 10.000 y otro de 1.000 y dijeron bueno, porque sabían que David era una fortaleza militar, o sea, era una monarquía poderosa, entonces, ellos, los amonitas sabían que ellos solos no iban a poder, pero entonces contratan a otros y les dice Vengan a ayudarnos, le mandaron dinero Eran soldados mercenarios Estos peleaban por la paga Y entonces David David estaba hermanos ahora muy confiado En su fortaleza militar Y muy confiado en las capacidades De guerrero que tenía Joab Abisai, ambos hijos de una mujer que se llamaba Sarbia Eran parientes de David Y entonces David no va a la batalla Aunque él sabía De que no eran solo los amonitas Sino que habían ejércitos mercenarios Que habían sido Pagados para ir a la batalla En contra de él en esa ocasión Pero aún así David no va o sea Él calcula y dice no, no Joab es suficiente y entonces marchan los ejércitos de David, David no va Pero cuando van entonces los amonitas son astutos Y dice bueno ahí vienen ya los israelitas pero hagamos una cosa Nosotros los amonitas vamos a, a salir de la ciudad que era la ciudad de Rabá Y vamos a defenderla antes de que lleguen a Rabá Pero mientras nosotros defendemos la ciudad Que los ejércitos mercenarios que hemos contratado 11 mil soldados se van a ir por atrás y van a atacar a los israelitas y Joab marcha y llega delante de Raab Y no se da cuenta que le están tendiendo una trampa y cuando ya va a comenzar la batalla Joab se da cuenta Que tiene batalla por delante y por detrás o sea una trampa que ellos habían hecho muchas veces Hoy se la están haciendo a ellos pero entonces Joab dice no aquí no hay que Aterrorizarse no hay que tener temor tenemos que confiar en el Señor Y entonces agarra a alguien en, en él quien él confía mucho Avisa a su hermano y le dice mira vamos a hacer esto Yo voy a enfrentar a los sirios que era una de las tropas contratadas Los sirios nada menos Entonces Joab dice yo voy a ir con ellos porque estos son más fuertes Los moabitas no eran de despreciar pero los sirios son peores entonces dice Joab yo voy con ellos Vamos a dividir el ejército en dos partes Yo voy contra estos y tú vas a atacar la ciudad A los moabitas amonitas, perdón Y entonces dice vamos a llegar En este acuerdo Que es el que encontramos en el versículo 11 Si los sirios Pueden más que yo tú vendrás a rescatarme Y si los amonitas Pueden más que tú yo iré A, a tu rescate entonces están poniendo en ese de acuerdo, bueno vamos a pelear, vamos a tener que separarnos Porque nos están presentando frente por dos, dos direcciones Entonces, No hay opción, dividámonos, yo voy para allá, tú te quedas acá, ve a la ciudad, yo iré contra los sirios Si yo estoy débil tú vienes y me fortaleces, si tú estás débil yo vendré y yo te fortaleceré Y si los dos se debilitaban y si los dos necesitaban ayuda y si los dos estaban siendo derrotados ¿Quién nos iba a ayudar? Esa posibilidad ni la quisieron hablar Solo pensaron el que sea débil Tú vienes y le ayudas Si tú eres débil yo voy y te fortalezco Si soy yo el débil tú vienes y me ayudas Está bien pero no quisieron hablar de que. Y si los dos eran débiles eran insuficientes Y eso hermano habla de, de la importancia De animarnos los unos a los otros De fortalecernos los unos a los otros Porque como la vida es así hay momentos hermanos de, de cumbres espirituales y hay momentos de depresiones espirituales. Hay momentos en los cuales usted se va a sentir fuerte, animado y habrá momentos cuando se va a sentir desalentado por diversas situaciones, pérdidas, cosas que no salieron bien, planes que no se realizaron, proyectos que tuvo que suspender. Todas esas cosas desaniman. Pero cuando alguien está desanimado Como somos un cuerpo en Cristo Es lo que dice Pablo Que si un miembro se duele Todo el cuerpo se duele juntamente con él Y cuando un miembro del cuerpo es honrado Todos debemos sentirnos participantes de la honra Si tú estás débil yo iré y te fortaleceré Si yo estoy débil entonces tú ven y fortaléceme Y eso hermanos es algo que es un cuidado que todos tenemos que tener Joab tenía que ir y batallar contra los sirios Pero tenía que estar pendiente de su hermano Abisai Cómo van las cosas acá Está fuerte, está débil, está prevaleciendo O lo están derrotando Al mismo tiempo que él estaba librando Su batalla, su frente Tenía que estar pendiente de cómo estaba Su hermano De igual manera nosotros no podemos estar Enfrascados solamente En la parcelita que Dios nos ha dado y decir es que yo tengo mis proyectos, yo tengo aquí mis luchas, yo tengo aquí mi esfuerzo Aquí es donde el Señor me llamó, allá hay que vean cómo sale Pero somos hermanos y al fin y al cabo todos estamos peleando la misma guerra Amén. Tenemos el mismo capitán que es el Señor Jesucristo Amén. Somos todos hijos de Dios, somos hermanos Entonces yo tengo que estar pendiente qué es lo que necesita que haya personas Yo voy y lo apoyo y si soy yo el que está débil Otros hermanos se van a dar cuenta y, y van a decir Hermano en qué puedo ayudarle En qué puedo apoyarle Algunos de ustedes me han contado De que a veces hay hermanos pastores Que han enfermado y usted viene y le dice Mira andate a descansar No es que no hay nadie no te preocupes Yo voy a venir a predicar acá Yo te voy a enviar desde allá Desde donde yo estoy para que prediquen Pero anda a descansar tenés que recuperarte Entonces, Así es como nos cuidamos los unos a los otros si no nos cuidamos los unos a los otros hermanos ¿Quién nos va a cuidar? Tenemos que ser hermanos como Joab y Abisai Unidos en una misma empresa, en una misma batalla Pero donde no todos vamos a tener la misma resistencia Donde no todos vamos a ir hermanos En la dirección o con el empuje que quisiéramos Ahí es donde tenemos que ayudarnos Los unos a los otros, estarnos alentando, consolando, animando y es lo que acordaron Joab y Abisai y en el versículo 12 le dice unas palabras importantes ánimo ánimo vamos a luchar con valor por nuestro pueblo por las ciudades de nuestro Dios que el Señor haga lo que bien le parezca esa era una cuestión fundamental porque como le digo, la batalla era en dos frentes, una situación que ellos no habían enfrentado. Tuvieron que dividir las fuerzas, lo cual no era bueno, pero no había opción. Pero entonces una cosa era importante, el ánimo. Usted sabe que para la guerra la moral muchas veces es importante que los recursos o el número de personas que se puedan tener, el ánimo es lo que abre puertas Es lo que abre caminos Es lo que derriba murallas Es lo que derriba muros Es lo que nos hace hermanos Vencer adversarios mucho más grandes Ánimo es el que David tuvo Cuando se enfrentó contra Goliat Pero cuando una persona está desanimada Está derrotada antes de la batalla Es lo que ocurrió con Gedeón Cuando él fue a pelear Se recuerda que los ejércitos Ya habían acampado, ya venían a la guerra Pero estaban aterrorizados y como Gedeón era incrédulo El Señor le dijo mira ve al campamento Enemigo y pon atención oye lo que están Hablando y va Gedeón De escondida se mete y, y en la noche se acerca a una Tienda de campaña del enemigo Y ahí están hablando los soldados Y oye que le está diciendo fíjate que Ayer tuve un sueño ajá le decía ¿Y qué soñaste pelón? Pues fíjate que yo vi un pan que venía descendiendo, venía rodando Desde la colina y llegó Y dio contra la tienda y la sacudió De tal manera que la aplastó Y el otro le dijo en serio Sí le digo, ese le dijo No es otro que Gedeón, que nos va a aplastar Y Gedeón Estaba oyendo todo eso, entonces salió de regreso Y allá fue a postrarse delante del Señor Y le dijo Señor, tú los tienes aterrorizados No me han visto pero ya me tienen Miedo, ya se sienten derrotados La moral la tenían por el Suelo, por eso es que Usted sabe, Gedeón no tuvo que pelear, él llevaba a sus 300 valientes, pero no tuvieron que pelear, no llevaban ni espada, lo que llevaban era una trompeta y lo que llevaban era una antorcha dentro de un cántaro. Eso era todo, ni espada llevaron. y la gente estaba tan espantada que los derrotó sin pelear. El ánimo, entonces es algo definitivo, es algo hermanos que importa más que cualquier cosa por eso es que en las guerras no solo está la guerra de, de balas o de frente militar está lo que se llama la guerra psicológica que el otro está haciéndole creer al enemigo de que lo va a derrotar que lo va a vencer en las guerras hermanos de antes pasaban los aviones distribuyendo volantes donde le decían a las personas entreguense, están derrotados Nuestras fuerzas son invencibles Les hacían creer de que Ya no había salida Que lo mejor era Que abandonaran el esfuerzo bélico Que se rindieran Que hubiera una rendición Entonces, Esa es la guerra psicológica Pero lo que le está diciendo Joab a Abisai es Anímate, ánimo Ánimo, recuerda de que Aquí no es una cuestión nuestra Sino que vamos a pelear y vamos a luchar con valor por nuestro pueblo y vamos a luchar por las ciudades de nuestro Dios. Y eso era real, era cierto, no era un discurso hermanos propagandístico de que es por el pueblo, es por nuestra. Era real si ellos no lograban defender a Israel, las ciudades, el pueblo era el que iba a salir afectado. Los valores que nosotros trabajamos también son valores reales hermano, No son imaginarios Entonces tenemos que tener ánimo No lo estamos haciendo por nosotros No lo estamos haciendo por cómo yo quedo parado Quedo bien parado o quedo mal parado O sea no es eso Sino que es cuestión de la defensa De las ovejas del Señor La defensa del Evangelio La verdad que Él nos ha entregado La verdad como dice la Escritura Que fue dada una vez a los santos esa verdad la tenemos. Y como dice Judas, que debemos contender ardientemente por esa fe. O sea, no solo debemos contender, sino que debemos contender ardientemente. Tenemos que tener una batalla, tenemos que tener un propósito definido de que esta es la verdad y voy a pelear por ella, voy a luchar por ella, porque son las ciudades de nuestro Dios. Es el pueblo de Dios el que está en juego en medio de esta batalla entre la mentira y entre la verdad. Entonces eso es lo que debe animarnos, que nos debe dar ánimo. El ánimo es importante, no debemos sentirnos hermanos como derrotados de antemano o pensar es que nosotros somos una iglesia pequeña, somos unos poquitos. Yo no tengo mucho conocimiento, mire la verdad es que yo hasta cuarto grado logré llegar y eso porque en el país es prohibido reprobar a un niño, ¿verdad? Entonces, aunque no sepan nada, van pasando de año. ¿verdad? No, porque yo creo que a segundo hubiera llegado, hermano. Entonces, cuando la persona se siente así de esa manera, no tiene ánimo, está desalentado. ¿Y cómo va a poder salir adelante? ¿Cómo va a poder hacer frente a las fuerzas del mal? ¿Cómo va a poder hacer frente a las tinieblas? Entonces, era importante la cuestión de, del ánimo. Vamos, peleamos. Y en todo caso, le dice Joab, al final de cuentas... Que se haga como al Señor bien le parezca Si Él quiere que vivamos, vamos a vivir Si Él quiere que triunfemos, vamos a triunfar Y si vamos a ser derrotados, vamos a ser derrotados Pero no vamos a ser derrotados de rodillas Vamos a ser derrotados peleando por nuestro Dios Por su pueblo, por nuestras ciudades Y que se haga la voluntad de Dios Y entonces viene la batalla Y entonces Juan dijo bueno yo le voy a entrar a estos sirios porque esto sí que de verdad, hermano, era una nación guerrera. Allá abajo le dice, bueno, ataquen y va contra los sirios. Hermano, y los sirios salen corriendo. Y Abisai por su lado dice, no, estos amonitas los vamos a topar. Y se acuerdan, recuerden cómo humillaron a nuestros embajadores, cómo les cortaron la barba, cómo les cortaron las túnicas. Así que vamos por la dignidad de este hombre, vamos a luchar. Y cuando se lanzan a la batalla, los amonitas huyen también. Porque vieron que los sirios iban huyendo Y se meten a la ciudad de Rabá De Rabá y cierran Y entonces como aquellos salieron huyendo Viene Joab y se une a Abisai Rodean a Rabá Pero cuando ven que Rabá Se han metido a Rabá y está cerrado Se van Extraño verdad pero eso es lo que dice la Biblia Versículo 14 Al ver que los sirios se daban a la fuga También los amonitas Huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces, cuando uno pensaría que el fin había llegado, Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Es decir, que batalla no hubo, todos huyeron. Entonces, ¿a qué le temían? Porque ellos dijeron, mira, si ellos pensaron en una batalla, vamos a la guerra. Y si yo soy débil, entonces tú vienes y me fortaleces. En eso estaban pensando ellos. ¿Pero qué pasó? Eran tigres de papel, hermanos. Era solo la, la bulla, era solo la apariencia. No era lo que se creía, lo que se pensaba. No tenían la fortaleza que cualquiera hubiera creído. Eran débiles, huyeron, tenían temor, tuvieron. O sea, ¿por qué los sirios huyeron? Quizás los sirios recordaban de que David Hacía poco había derrotado a los arameos Que habían estado en guerra con ellos Pero haya sido lo que haya sido Hermano el enemigo no era lo que parecía Y eso tenemos que tenerlo bien claro Que a veces hermano el, el enemigo se ve formidable Y uno dice y ahí cómo voy a hacer? Pero usted siga Siga adelante y usted verá De que ese enemigo se da vuelta y sale huyendo Las cosas no son como parecen Y cuando un lugar parece cerrado Cerrado, cerrado Aquí hay un hermano Que llegó a un lugar donde Tenía la fama que la gente No creía Y este hermano hace años ya no sé si acordará Pero hace años me contó Y me dijo pues yo simplemente fui a la calle me dice, una persona y le comencé a hablar de Cristo Y creyó me dice y luego le habló a otra persona y creyó. Y luego a otra y creyó. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, me dice, es que esta gente fácilmente puede creer al Evangelio. Lo que pasa es que nadie les habla, me dice. Y es solamente una fama, como una popularidad, de que ahí nadie cree. Pero en esa creencia, es que ¿y para qué vas a ir ahí? Sí, si es el cementerio de los predicadores. Ahí no hay iglesias. Entonces, este hermano, en lugar de andar creyendo. En lo que la gente decía, mejor se fue a la calle y comenzó a hablar con el primero, creyó, otro creyó, otro creyó, hoy tenemos una filial ahí. Es decir, es un tigre de papel, o sea, no es verdad. La gente es la que dice así, no, es que ahí está duro. Ahí en el norte de Chalatenango, por ejemplo, ahí se dice que iglesias evangélicas no entran, por la historia de la guerra, el papel que la iglesia católica jugó allá. Y en verdad la gente es bastante cerrada, o sea, para ellos... La iglesia católica siempre estuvo presente, siempre estuvo con ellos Entonces se sienten que no los abandonaron En cambio las iglesias evangélicas salieron corriendo Pero yo conozco un hermano que hace obra ahí Simplemente entró, no anduvo pensando, oyendo estas cosas Que la gente a veces dice Esa es una región que ha sido estudiada hermanos Por algunas denominaciones y, y, y son municipios Que están identificados como Regiones no alcanzadas Imagínense, en El Salvador verdad, Poblaciones no alcanzadas Por el Evangelio Pero este hermano del cual Estoy hablando que Bueno, tengo años de no verlo Pero la última vez que lo vi Él estaba relativamente joven Bastante joven Simplemente había llegado Y comenzó a conversar con los vecinos Comenzó a presentarles el Evangelio Y con, está, tenía una iglesia allá Entonces, Es uno hermano El que se deja poner estigmas o que no es que en tal población ahí sí que es duro en México por ejemplo yo he oído que Puebla dicen o sea yo no lo sé pero yo he oído varias personas que dicen que en Puebla hay 365 iglesias y todos los días hay una fiesta patronal por cada uno de los 365 días del año entonces cada iglesia tiene su propio patrono su propio santo su propia santa entonces, desde el 1 de enero comienzan la fiesta en algún lugar de pueblo, hermano. Hay una celebración religiosa. Bueno, eso es lo que los mexicanos me han dicho. Yo no he ido a contar las iglesias. Pero entonces está la idea de que no, ahí no se puede hacer nada. Ahí está difícil. Es que ahí la gente, usted viera, es dura. Pero qué te hace pensar eso. ¿Por qué no vas al mercado y la señora que te vende la sopa de gallina? ¿Por qué no te pones a platicar con ella? Y le preguntas: ¿qué tal, doña Marta? ¿Cómo está? Pues aquí, mire, un poco difícil la situación. Ajá, cuénteme, ¿qué le pasa? Es que mire ese mi marido. Yo ya no lo aguanto, tengo tantos años de estar y es un borracho empedernido. Y le dice, ¿y usted por qué no ha probado con Jesús? Pruebe, háblele de Cristo. Yo puedo hablar con su esposo, le voy a, a presentar a Jesús. Vaya, pues ayúdeme. Y entonces ya lo lleva, conoce a don Fernando, que es un, un fino borracho, ¿verdad? Pero usted le comienza a hablar de Cristo, lo trata como humano por primera vez. Quiere establecer un diálogo con él. Y le dice mire, Cristo puede cambiar su vida, lo puede hacer diferente. Y viene hermano, el hombre se convierte, ya no voy a decir un hombre mejor. Y entonces se convierte el hombre y luego la doña Marta agradecida también. Entonces, aquello que parecía imposible, no era así. Era simplemente que uno se atreviera a ir a la batalla y eso es lo que pasó con Joab y con Abisai. No eran tales enemigos. Los sirios. ¡Ah! ¡Qué terror! Huyendo salieron, hermano. Que los moabitas, mira qué, qué estrategia. Nos han puesto batalla por dos frentes. Huyendo salieron. Pero le decía, llegan y están encerrados en Rabá. Y se retiran, se regresan a Jerusalén. O sea, no hay guerra. No los destruyen, no los atacan. No han vengado. La humillación que hicieron a los embajadores de David ¿Por qué se bajó a jugar? Él era guerrero pero no era tonto Entonces él sabía que estando las murallas Rabá era una ciudad murallada Entonces él sabía de que eso era una locura ir a pelear ahí No están abandonando la guerra porque la guerra van a continuar Allí en esas murallas Ahí es donde van a matar a Urias esa es la guerra que viene Entonces Joab simplemente se está retirando Porque va a ir a traer el equipo Que se necesita Para atacar a la ciudad Es decir, esa guerra no está terminada La batalla Que ni fue batalla, la hora, la hora fue carrera ¿verdad? Hasta ahí quedó, pero no ha terminado O sea, Joab Sabe de que no puede Enfrentar esos muros Sabe que ahí él está en desventaja y por eso es que cuando Urias va a llegar Se recuerda que David lo manda a llamar Según Urias porque quiere un reporte militar No, no es Urias Es cuando Joab manda el reporte de guerra Entonces Joab le dice Hemos perdido tantos soldados Nos han matado Y David alienta a Joab y le dice Mira, no tengas temor Así es la guerra Hoy caen unos, otros caen otros Traten de no acercarse mucho a la muralla Porque ellos sabían de que eso les daba Ventaja a los amonitas Y entonces le dijo Joab al mensajero Si ves que el rey se enoja, dile Pero también murió, Urías, tu siervo Y se lo dicen a David, dice bueno pues así es la guerra Sin pensar el mensajero de que había Una orden terrible de David Que era esa que se deshicieran de Urias Esa es la guerra que viene Es decir el asunto no está terminado pero hermanos las enseñanzas que el pasaje nos deja Creo que, que son varias verdad En primer lugar ese dicho Cría fama y échate a dormir ¿verdad? El problema es de que tiene que ser buena fama Porque David se había hecho una mala fama Que sus buenas intenciones ahora ya no son tomadas Como buenas intenciones Y el día que usted deje de ser íntegro Ya la gente no le va a creer la gente dice: No, este es un pícaro. Este es un mentiroso. Y pudiera ser que lo que usted está diciendo es verdad. Es el cuento del, del pastorcillo mentiroso, ¿verdad? Que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y la gente salía a defender. No, no era chiste, se pone a reír de ello Y el día siguiente ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y el pueblo salía a defender las ovejas. No, y se ponía a reír el pastorcillo. Era mentira. Y miente, miente, miente hasta que un día de verdad llegó el lobo. Y entonces el pastorcillo empezó, ¡el lobo, el lobo! Y nadie salió a defenderlo. Y hoy era verdad, ¿pero ¿por qué le iban a creer si todo el tiempo había sido un mentiroso? entonces Por eso digo, cría fama y échate a dormir, pero una buena fama, una buena fama, de tal manera que la gente sepa de que tú estás hablando la verdad y que cuando tus intenciones son buenas, como era buena la de David, la gente entienda que es una buena... Acción, es una muestra De bondad, de nobleza, de solidaridad Pero como a David ya había Actuado mal con los que Le habían apoyado Increíble verdad ¿Qué le iban a andar creyendo Aunque hoy fuera honesto Lo mismo va a ser contigo Y si tú dices es que me siguen juzgando Hermano por algo que ocurrió hace tres años Y qué quieres Eso sí es Entonces mejor vivir la vida íntegra. En segundo lugar, acoger a los que han sido humillados, los que fallaron, hermanos. Otro soldado herido por el pecado, por un error cometido, por una torpeza. Hay gente que de Choto se mete en lío, ¿verdad? Para los que no son salvadoreños, de Choto significa gratis, ¿verdad? Sin necesidad. Se mete en el lío por gusto. Soldados caídos, hay que ir verdad Y estar con ellos, ayudarles Bueno, no se les puede ayudar a que crezca la barba Pero tener la paciencia de estar con ellos Que les crezca, sean restaurados Y adelante verdad, ya nadie habla de lo que pasó Y finalmente hermano el tema de darnos ánimo, ánimo El ánimo es importante porque a veces estamos enfrentando Solo una apariencia Ahí está hermano, el gran león, el gran dragón pero está dibujado en papel de China Solo con un dedo Lo puede romper todo y se acabó Pero Muchas veces el enemigo es así Solo es bulla Solo es boca como decimos Pero a la hora de los balazos Hermanos Salieron huyendo Que Dios nos ayude entonces A, a atesorar todas estas enseñanzas Oremos al Señor, Padre, gracias, porque tu palabra es para nosotros una fuente de inspiración, es una fuente de, de ánimo que nos enseña cómo Señor tú estás en control de todas las cosas y que nos muestras cómo debemos vivir siempre en integridad. Que nuestra palabra sea así, sí, no, no. Para que las personas sepan Que en realidad no estamos jugando Sino que nuestra palabra es confiable Es palabra que se puede recibir Que se puede creer en ella Ayúdanos también a ser misericordiosos Con los soldados que han caído Con aquellos otros hermanos hermanas que fracasaron, cometieron pecados. Pero en lugar de acusarles y tratar de apedrearles, que más bien les acojamos, los recibamos y podamos darles, Señor, refugio en tanto que son restaurados, en tanto que sus fuerzas vuelven. En tanto que sus barbas vuelven a crecer Ayúdanos Señor a cuidar el uno del otro Que cuando uno es débil vamos para ayudarle Cuando el otro es fuerte viene para sostenerme Y que así Señor Podamos siempre estar atentos y al cuidado Los unos de los otros dándonos Ánimo Porque es una batalla que requiere ánimo Que requiere perseverancia A lo largo de los años En la medida que las décadas Van pasando necesitamos Sentirnos positivos Sentirnos animados Sentir Señor Que tenemos Un equipo Que nos apoya Que nos alienta Y ayúdanos a comprender que las fuerzas del enemigo No son tales Que tú Señor derrotaste a Satanás en la cruz Que tú derrotaste el pecado Al clavar en la cruz el acta que nos era contraria Y ahora nos has dado la victoria Ayúdanos a no temer Y a poder prevalecer en medio de nuestras luchas y batallas